0: 大家好，我是戴眼镜的画图大拉撒，偏偏银行监控小哥上班时间摸鱼，忘我的玩着开心消消乐。这时，一个唐僧突然从后面出现，用枪把照着脑瓜子狠狠怼了过去。和他一起抢劫的还有悟空、八戒和沙和尚，四人对着银行员工一顿拳打脚踢，控制了人质以后，师徒四人将金库洗劫一空。然而，他们已经被警察层层包围。唐僧叫了悟空去找找，这里还有没有别的出口？猴哥哪能想到，金库里除了成堆的钞票以外，还有一个大大的惊喜。这个洞到底是谁挖的？西游劫匪天团能否逃出升天？今天别别就带大家来看一部精彩的国产犯罪片《火锅英雄》。故事还是从几天前讲起。重庆是一个以火锅而闻名的城市，也是一个布满防空洞的城市。于是就有不少人将火锅与防空洞相结合，搞出了重庆最有特色的火锅店——洞子火锅。男主刘波联合发小许东、眼镜就开了这么一家，名字一听就很有情怀，叫老同学洞子火锅。他们三个人中，刘波和许东都不咋靠谱。刘波成长在单亲家庭，整天不务正业，没事就跑去打麻将。个赌账好像要到期、哦、许东能说会道，吊儿郎当，还是个耙耳朵，老婆对他看得很紧，一天到晚恨不得八百个夺命连环 call。哎妈，我是刘波。摸摸我眼镜儿。只有眼镜比较老实，愿意踏踏实实做事。每天都是我在偷钱，挨家挨户都偷得差不多了。闭了眼就能想到，在这仨人的苦心经营下，火锅店生意肯定是好不了。所以他们决定干脆把火锅店盘出去算球，没事就带买主来看店。这乌泱乌泱的客人全是许东花钱雇的群众演员。这天刚刚打完牌，刘波就遇到了自己的债主七哥，对方要求他一个星期以内偿还二十三万的欠款。刘波找来许东和眼镜一算，店兑出去分到手的钱远远不够。三人一商量，决定学习别人的先进经验，挖洞，只要用挖洞的方法将店面扩大三百平，这家有意向的一个买主就愿意出四十万给他们。说干就干，三个人戴好安全帽，拿起镐头开始挖了起来。干了一会儿，许东溜到一旁偷懒，向刘波抱怨：“当初要是开按摩店，指定发了。”这边许东正看着图纸呢，突然洞里传来一声巨响。老子感觉我挖到地雷了！两人跑过去一看，眼镜那边不知道凿通了什么地方，桌子上放着大把大把的钞票，高亚正愉快的搞钱呢。刘波发现了屋里的电灯开关。原来这是一家银行的金库，可是他开始纠结起来，这要拿了钱就只能跑路，完了被发现，下半生就得蹲橘子。刘波说自己的外公有老年痴呆，不能放下外公不管。眼镜也表示舍不得自己爸妈，于是拿钱跑了的事只能作罢。钱虽然不拿了，但银行那个洞得补平，要不然迟早被发现。这并不是一件容易的事，要洞、啊、补齐，就得先往里面填石头和水泥，最后把金库那头的地面抹平。这就出现了一个问题，必须有人在金库里面操作，可抹完了之后，这个人就得留在金库里了。所以他们如何才能从金库里出去，而且做到神不知鬼不觉呢？也镜建议，要不然自首得了。自首？这是点二轮没得了，老子不得抢、啊。我们是北巷街开火锅店的，东、嗯、子火锅。刘波跑去警局，准备一五一十把事情说清楚，可能警察叔叔的信号有点差。一直没能连上刘波的五 G， 刘波都说出搞装修不小心挖到银行下面这句话了。可警察叔叔还在想着别爷把身份证写错的事也就是在这个时候，许东来把刘波叫走了，自首也就没成。许东当然告诉了刘波一个好消息：他们班里有一个同学，如今就在那家银行上班。如果能让同学作为内应，这事情就好解决了。李一工作，说普通话的，余小伙。镜头一转，来到了女同学小慧这边。小慧在公司过得也是相当憋屈，因为坚持银行的规矩，她不肯给一个女同事的资信证明签字。对方天天针对她，领导也跑过来给她做思想工作，表示人家女同事的爸爸也是咱们银行的客户爸爸，所以别老惹你姐姐生气。小慧一肚子郁闷，只能通过干饭来平复心情。也就在这个时候，想要找小慧的刘波制造了一场与小慧的偶遇，并叫着他来到火锅店和许东眼镜聚一聚。在表演完同学聚会上的保留曲目《忆青春》在吹牛逼之后，刘波实在装不下去了，向小慧坦白了这次找他的目的，就是让他想办法协助他们把金库的洞补平。小慧一合计，老同学都张嘴了，这忙不能不帮。越结和这银行接下来的事务安排。很快就给出了一个他们都认为十分完美的方案。简单来说，就是到银行检测的日子，刘波假扮测绘员给金库做空间测绘，然后他自己负责打掩护，带一堆资料过去，将资料掉落一地后屈身去捡，这样金库的保安就会在资料的吸引下去帮忙，完全关注不到刘波在干嘛，刘波就可以在这个时候去鼓动。看到这里，评论心里忍不住蹦出四个字。说完这个计划，小慧一脸娇羞地对刘波说：“如果你要感谢我，那就把我的信还给我。”刘波有点蒙圈，啊？什么信？于是去找许东和眼镜问问情况。根据眼镜的说法，小慧当年暗恋刘波，她写过一封信，让眼镜帮着转交给刘波。后来那封信被许东抢走了，但许东对此却予以否认。所以当年到底发生了什么呢？咱们暂且按下不表。前年往事告一段落，去假扮特派员的日子还有一段时间，但刘波的债主七哥已经等不及了。他带着人马来到刘波家里，威胁他三天后看不到钱，就把他和他的外公一起从楼上扔下去。刘波实在是没招了，就跑到银行金库里，打算借点钱，用的是眼镜今天刚刚还给他的背包。这个背包是个重要道具，大家留意一下。装满一袋的钱，刘波准备到赌桌上搏一搏，赢了就还清欠款加会所嫩模，输了就天台排队或下海干活。没成想，还没玩上两把，家里那边突然来电话说着火了。不过也好在家里出事，因为一起玩麻将的三位早就设好了套。就等着要赢光刘波的钱，所以说十赌九输。屏幕前的小伙伴们千万不要沾上毒瘾。刘波飞快的赶回了家中，被妈妈一顿臭骂。听妈妈的意思，要不是刘波一直给老年痴呆的外公烟抽，也不会有这一次的不小心失火。家里是烧的差不多了，但好在人没啥事小黑也不知道从哪得到的消息，老早就已经过来帮忙进行灾后重建。两人一边收拾房子，一边闲聊。小黑发现了一张刘波、许东、眼镜三人的合照，上面写着失恋阵线联盟。小黑感叹自己当年把歌名记错了，两人又开始一顿怀念青春。通过他们的对话可知。当年小慧曾经被小混混劫持，恰好那个时候刘波走进工厂，发出声响吓跑了小混混，因此误打误撞救下了小慧。小慧也记住了这个救命恩人。随后许多和眼镜也一起来练草蜢的舞蹈，可是小慧却记错了歌名。俗套的青春片段了结束，刘波来到火锅店找许多和眼镜，未曾想当着刘波的一袋钱去赌博的七哥，早已带人在那里等着他。七哥表示既然有钱，咱这账就得提前结了。刘波自然是不肯，拔腿就跑。七哥于是发任他能动手就不抄。的传统，一场混战就此爆发。七哥、啊，给我点面子嘛！我兄弟在哪一边？给说点。一、啊、向、啊、软弱的眼镜，因为保护兄弟加入了混战，无奈三人根本敌不过七哥众人，最后刘波被打得倒地不起，抓了钱的背包也被七哥抢走了。这样一来，问题就更大了。金库的洞还没补上，钱少了一部分。眼镜提议出去找钱放回金库。许东一阵苦笑，到哪去找那么多钱？抢银行吗？眼镜一听这话不高兴了，开始翻旧账，抱怨许东作为三人中经济条件最好的一个，每次出现时都往后躲。如果他们出钱找正规施工队，也不会挖洞挖的银行。你疯了没？是不是还没打狗？想打我？打嘛？打谁？打谁？大杀！大甩掉！是我做错了事，哎，凭兄弟何在？凭兄弟何在？凭<对>、啊、兄弟何在？凭<大>兄弟何从你这个兄弟！没得兄弟左了，你本来就没把我们当个兄弟。好，不做兄弟了。一人做事一人当，输来也好，赔钱也好，是我一个人的事。三个人不欢而散。事情发展至此，刘波也不想拖累兄弟，也不打算去假扮什么测员了，又有一次跑到了警局自首。这一次，警察叔叔应该是开了 WiFi， 认认真真的听刘波讲到挖洞挖到银行下面那段。但还没等刘波继续讲下去，新的状况又出现了：那家银行居然遭到了抢劫。警察一听，根本顾不上刘波，就都赶了过去。来抢劫的，自然就是电影开篇时出现的一个唐三藏带着他徒弟。与此同时，听到消息的刘波也赶回了火锅店，让眼镜在下面等着。可如果一个小时他没下来，眼镜就去报警，然后找他把锤子从他们挖的洞爬进金库，想找机会救助被唐僧师徒劫持的小慧。前面说过了，悟空来找出口，也发现了金库的大洞。他只看到了跟随而来的眼镜，并没有注意到先一步上来的刘波。别动！啊，你干嘛呢？火锅底儿嘞！火锅店。刘波一锤子打晕了悟空以后，让眼镜看着，然后自己假扮悟空前去与唐僧会合。因为不敢说话，怕暴露，刘波只能用赵丽蓉老师的招点头 yes 摇头 n 唐僧问他有没有找到出口，他只是摇头。没过多久，一个偷偷躲起来的女人质被沙师弟抓了回来。此人正是平日里刁难小慧的女同事。一听劫匪说要把他手剁了，女同事竟然向小慧求救起来。小慧心一软，脱口而出自己知道这个银行还有别的出口，随即也交代了老同学挖洞的事。但小慧留了心眼，她并没有如实交代几个人的目的是填洞，而是撒谎说自己讨厌工作和同事，准备和刘国三人今天拿了金库的钱一起跑路。只要让同事们进到金库，他就带唐僧去找洞。这在小慧以为他的话可以瞒天过海，唐僧察觉到了不对劲。小慧口口声说讨厌工作和同事，此时为什么要救他们？只能说明那个洞就在金库。小慧在保护他们逃走，但是悟空又说金库里没洞，到底谁在撒谎呢？除非他也在骗我，开<笑>玩笑的。把那个女的拉过来。眼看小慧陷入危险，刘波趁唐僧一个不注意，就把从悟空那里抢来的枪怼在了唐僧的脑袋上。刘波让小慧带人从金库逃跑。然而，也就是在这时，被刘波打晕的那个真悟空醒了。眼镜根本没发现，张悟空一把大刀抵在了眼镜的脖子上，把他带了过来，威胁刘波放了唐僧。被枪指着脑袋，唐僧居然一点都不慌，让刘波尽管开枪，还帮他来了个倒计时。枪都不能关上。啊不妨。眼看悟空已经暴露了，其余三人索性摘下了面具。好家伙，原来四人都不是啥粗野土气的悍匪，而是一群颜值爆表的小鲜肉。为了方便跑路，三人换上了白衫西裤，系上领带。这样的人物形象，小伙伴们应该不陌生。日系青春片里的暴力少年，不少都是这个样子。最典型的就是小栗旬的《热血高校》。很明显，导演这里是在有意进行致敬，或者说戏仿。而这四位演员当时看电影的时候，因为还一个都不认识，隔了几年，二刷才发现，四外都已经是影人圈的老熟人了。每个人后来都有了自己的代表作。回到剧情，三人把刘波、小慧和眼镜绑了起来，唐僧暴不性的把刘波一顿胖揍。收拾妥当以后，哥四个准备顺着洞口跑路。花开两朵，各表一枝。掉线了很久的许东再次上线，他本想着把自己心爱的座驾卖掉，给刘波补窟窿，结果刚好看到背着刘波背包的债主七哥，起初他打算用水果刀去跟七哥拼一下子。夺回刘波的背包，结果一群七个的小弟从电梯走了出来，吓得许东赶紧回到了车里。此时，老婆的插岗电话又来了，许东忍无可忍，终于爆发，就算老婆要离婚，他要拿钱去救自己的兄弟。挂完电话，许东深吸一口气，准备上演自己的高光时刻。车祸中苏醒过后，徐东从七个手中抢回了刘波的背包。我徐东，老子来来一是在那一片儿，有点儿自恋。这下的刘波兄弟肯定会高兴坏了，许多脸上也露出了灿烂的笑容。他直奔火锅店而去，结果刚坐下就遇上了唐僧师徒。那个火锅店还没开业做？好、哦，老婆改天再来吃。我真的是来送花花的。他们抢下了许东身上的背包，把许东和刘波三人绑在了一起。两人作品中的这种情景最常见的戏剧设计就是，两人之将此互诉衷肠。眼镜告诉刘波，他把那封小慧写的那封信也放在了背包里。那封信其实一直被他偷偷收着。当年他也喜欢了小慧，因为怕刘波和许东笑话，所以不敢说出来。三人开始轮番向小慧表白。余小伙，你老子都是喜欢了你。<笑>小伙，儿，我也喜欢你。别小花儿，我也喜欢你。就在他们煽情正来劲时，唐龙突然把枪口怼在了刘波的头上。原来所有的枪都是假的，包括刘波抢的那把枪。难怪这些逃窜这么久，劫匪们把自己的面具戴在了他们四人的脸上，接着四人倒下汽油，准备杀人灭口。就在这时，刘波的债主七哥带着一伙人来到了火锅店，误会是必然误会的，双方都以为对方是刘波四人的帮手，于是抄起家伙就是一顿干。火势里混战之时，刘波用许东藏在兜里的水果刀割开了绳子，四人得以获救。唐僧一看情况不对，带着刘波的背包和其他装钱的袋子开溜。刘波一路追，在大雨中穿过山城的闹市窄巷，厮打到最后，两人都已是精疲力尽。雨过天晴，唐僧几人醒来，继续带着钱走。爬过去，终于拿回了自己的背包。他为的不只是钱，还有女同学小慧当年给他写的那封信。很可惜，我马上就要转学了。也许，要很久很久以后的某一天，我们才会碰到。我希望那个时候，你也会喜欢上我。另外，我想跟你说，可不可以不要再唱《失败者联盟》这首歌了？因为你不是一个失败者，你是我心中的英雄。影片结尾，牛二波、许东、小慧和眼镜四人坐在一起。牛二波获得了见义勇为的奖金，许东和老婆离了婚，他们决定重新开一家火锅店。牛二波和小慧话中有话，你要想好哦。要是这次亏了本儿的话，一辈子都翻不了身哦。一辈子都一辈子嘛，怕啥子嘛？只有在眼镜的带动下，四人一起唱起了那首《失恋阵线联盟》。火锅英雄是导演杨庆的第二部作品，他一直不断的在修改剧本，组建团队，来来回回筹备了三年多。杨庆是个地地道道的重庆人，重庆特有的城市景观，和人文风貌，在他的镜头下像火锅一样辣味十足。重庆的人感到亲切，不是重庆的人也会被吸引。但与此同时，影片里的重庆与真实的重庆又有很多不同，它散发着类似老港片的那种江湖气息，草莽、冲动、暴力、重情重义。导演本身就是一个港片迷，在片中还特意设计了失败的直接。许诺看到那辆小白车，上面就写着 “PDU 机动不对。任何一个爱港片的人都知道这代表着啥。因为结尾处康腾的飞来红祸也非常具有杜琪峰电影里那种宿命的味道。从镜头语言上看，导演对类型片的拍法是有研究的。除了前面提到的热血高笑，片中还出现了类似《追击者》等韩国电影的动作场面，痛感和爽感都实实在在,在，让人酣畅淋漓。不过，因为同样也存在明显的短板，在类型上，他将黑色幽默与青春片进行了融合。黑色幽默的部分，为了实现戏剧的张力，很多情节并不严谨，甚了有些儿戏。比如，堂堂一个银行金库里居然没有监控，反派基本没上脑子，一根筋就是想干架。传销更是好像一下变成了歌坛，竟然差了一批。这么大个抢劫案，警察基本束手无策，最后死的死，伤的伤，没伤的警察做了些什么？但总的来说，《火锅英雄》仍然是一部非常值得观看的电影。片的角色，无论刘波、许东、小慧还是眼镜，就像、是、那句被小慧误以为的“失败者联盟”一样，都是失业的小人物，在遇不得志的生活中被碾压。他们没有远大崇高的理想，也没有过人的智商和情商，有的只是一颗真挚热衷的心，一代在关键时刻为了自己真正在乎的人和事奋起一搏的勇气。我们大多数的普通人也是如此，虽然缺点不少，还总是会感到彷徨和迷茫，但我们仍然热爱着生活，积极的面对生活给我们的一切。这样的我们又何尝不是自己生命中的英雄呢？今天就要说到这里，各位英雄，我们下个视频再见，拜拜。存在的歌。也许你已经忘了。这个